0: Тифлочас.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Если сегодня среда, 23 января, и если 17 часов в Москве, значит вы слушаете нас в прямом эфире. Это Тифла-час на радиовоз, официальной радиостанции Всероссийского общества слепых. Если сейчас не 17 часов, сегодня не среда, значит вы слушаете нас в записи, но все равно это Тифла-час на радиовоз. И в студии сегодня совершенно замечательная кампания. Начнем с тех, кто за пределами студии, кто помогает. 30 января, сегодня 30... Нет, сегодня не 30 января, сегодня 23 января. 20, да?
2: 23? Нет, <свят> Олег, Нет. <Все свят> 30... Сегодня, таки... сегодня 30, 30 января, <свят> говорит
1: Елена Колосенцева. Да, да, 30 30 января. Сегодня в этой студии Елена Колосенцева, Анатолий Попко. Всем добрый вечер. За пределами студии нашу работу обеспечивают Олеса Синяк. Анна или Анна Пак, ну, наверное, Олена Куласенцева тоже, Олег Шевкун, ну, все понятно. И Александр, Александр Александр Пивань, наш гость, совершенно замечательный гость нашего эфира. Добрый э, вечер, Александр. О чем же сегодня пойдет речь? Ну, нет, нет, не, не об Украине, конечно, хотя фамилия украинская, хотя мы, мы из Москвы. В студию пришло, в редакцию пришло письмо, Елена
2: да, действительно пришло такое необычное и большое письмо Поэтому озвучу его Сергей Шаров нам пишет Как вы помните, он из города Мичуринск Тамбовской области Здравствуйте, уважаемые Олег, Елена и Анатолий К вам обращается ваш постоянный слушатель Сергей Шаров От всей души хочу поблагодарить всех создателей И ведущих такой замечательной программы Скажу без лишнего пафоса Что вопрос о тифлосредствах В нашей стране стоит очень остро Ведь, скажем, лет 15 назад Кроме магазина рассвет и тифла, пожалуй, ничего не было. Сегодня, в век информационных технологий, мировая общественность сделала огромный прорыв в этой сфере. Вспомните, как мы радовались первому компьютеру. Даже я помню себя, когда у меня впервые появились говорящие часы, где китайским голосом немного с хрипотцой говорили 17 часов ровно.
3: Помните, как это звучало, да?
2: Может, кто-то вспомнит прямо?
3: Я помню, как это звучало, но воспроизвести не возьму.
2: Ну что ж, дальше Сергей вспоминает Анатолия Попко. Хочется ему передать большое спасибо, потому что, находясь с визитом у нас в Тамбове, показал мне Анатолий, показал мне великолепный, гениальный смартфон Nokia И-51». Помню, с каким удовольствием держал его в руках. Тогда я узнал, что с помощью смартфона можно слушать аудиотекстовые книги, записывать на диктофон и так далее. С его подачи я и приобрел свой первый смартфон Nokia. Меня тогда еще весьма впечатлил бралевский органайзер Pronto, небольшой приборчик, который быстро и оперативно позволяет записывать лекции прямо в свой органайзер или считывать информацию с бралевского дисплея, встроенного в этот прибор. К чему я все это говорю? спрашивает Сергей. Да, просто в последнее время просто все больше и больше приборов становится для нас адаптивны и доступны. Вспомните тот же iPhone или смартфон на базе Android. Ну, изначально все боялись коснуться его. Там же нет кнопочек, все гладенько, как же им управлять. Сейчас все больше людей переходит на сенсор. Благодаря тому, что появляются подкасты, передачи массы полезной информации. И в связи с таким огромным потоком тифлосредств и средств, доступных для незрячих, скопилось много информации и еще больше всяких вопросов. И вот тут-то как раз вовремя к нам на помощь и пришла программа «Тифло-час».
1: И вот тут-то как раз вовремя к нам на помощь придет Александр Пивень, эксперт по операционной системе Android, по тем самым устройствам с сенсорным экраном. И о операционной системе Android мы сегодня и будем говорить. Спасибо Сергею Шарову за замечание письмо. А, и прежде, чем мы перейдем к операционной системе Android, давайте посмотрим, что нового в
3: мире тифло-техники.
2: Да, давайте слово дадим Анатолий Попко, наверное.
3: Ну, я на самом деле, раскрывая и забегая немножко вперед, раскрывая карты, соответственно, скажу, что я сегодня не ки-спикер, да, то есть не основной выступающий, наверное, все-таки, а я бы предложил, то есть я готов с удовольствием уступить вот первую скрипку даме. Лени? Почему? Почему?
2: Сейчас я взять? немножко напряглась, вспоминая а, последние да,
3: новости. Что такого успела да. сделать Лена в технологиях, что ей дает слово? Значит, все-таки не я. Но у нас на прямой практической связи с нами есть эксперт, представитель серьезной компании, которая занимается техническими средствами реабилитации. Сейчас я попробую не ошибиться с фамилией. Вот Я давай, до эфира давай, давай. специально учил. Значит, Наталья Хедлунд. Вот правильно сказал, Наташа?
4: Да, совершенно верно.
3: Здравствуйте и добро пожаловать в Тифло-час. Поделитесь, пожалуйста, теми новостями, вот, которые у вас есть на сегодня.
4: Добрый вечер. Основная новость, которой хотелось бы поделиться, это долгожданное обновление для тифлоплеера плеера или Дейзи-плеера «Буксенс». Наконец-то вышла третья версия прошивки. Над этой версии мы работали очень долго, очень давно. Наши пользователи каждый день забрасывали нас возмущенными отзывами и так далее по поводу того, где прошивка, и вот, наконец, она вышла. Ну и, скажем так, вкратце, буквально в двух словах расскажу о том, что же такого нового и особенного в ней. Прежде всего это текстовый поиск, который у нас появился. Появилась возможность искать по тексту внутри документа и возможность поиска по именам файлов. Причем текст в русской через T9, версии да? можно искать.
1: Текст вводится через клавиатуру, как вот с мобильного телефона. А, а да, текст
4: вводится с цифровой клавиатуры, угу. как с мобильного телефона. Причем есть возможность искать как на русском, так и на английском. По русскому и английскому тексту.
1: И русские названия файлов он понимает, и вы можете... Да, и
4: русские да. названия файлов он находит, совершенно не всегда правильно произносит, но
1: ну, это уже понимать, понимает, жизни.
4: искать ищет.
1: А что с PDF?
4: А с PDF, ну, опередили немножко для меня. PDF тоже у нас теперь наконец-то читается. Для тех, кто использует плеер в основном для, для чтения книг, это, конечно, будет приятным таким дополнением. Читаются PDF-файлы. Ну, само собой разумеется, что в PDF должен присутствовать текстовый слой. Если PDF – это только картинка, только графика, то никакой плеер вам его, конечно, не прочитает.
1: Ну, то есть разговоры типа «Вот у меня на компьютере не читается, прочитает ли плеер?» Скорее всего, ответ нет.
4: Да, ответ нет.
1: Нужно грамотно делать PDF-файлы. Но,
4: тем не менее, в последнее время все больше и больше PDF-ов появляется для нас доступных, и теперь их можно закинуть на плеер и вполне служить. А, точно так же можно закинуть на плеер теперь а, а, DayZ-книги. Не обязательно для этого создавать отдельную папку для DayZ. Их можно бросать прямо в корень флешки SD-карты, и они совершенно замечательно будут воспроизводиться. Более того, теперь при помощи BookSense можно не только читать DayZ, но и записывать в DayZ.
1: Это функции, которые были уже у других плееров, а BookSense сейчас соответственно, вот, тоже имеет такую возможность.
4: Да, BookSense сейчас имеет такую возможность, и у Буксенса, по сравнению с другими книгами эта функция немножечко расширена, немножечко более расширены возможности настроек, то есть можно создавать заголовки, фразы, страницы, закладки, все это можно делать прямо в реальном времени в процессе записи. Для студентов, которые, собственно говоря, больше всего об этом просили, мне кажется, это здорово при записи каких-то лекций и так далее.
3: Наталья, а можно я тоже вам задам один вопрос? Вот если бы вы, ну, что ли, вас попросили назвать такие ключевые отличия буксенса от не небуксенса, вы бы что вот, ответили? Есть,
4: ну, смотря от чего. То есть буксенса от, от, от небуксенса. От других
3: дейзи плееров там Blackstock, да, от, ну, вот Майлстоун тот же. И сделать это за 30 секунд, Наталья.
4: А, цена и качество.
1: Это, это за две секунды.
4: Да, это за две у вас, секунды. У вас еще есть,
3: 28.
4: Если за оставшиеся 28, самое большое количество поддерживаемых файлов, текстовый поиск и великолепное качество звука, стиль стилеозвучание.
1: Где а -а -а. пользователи могут скачать это обновление и бесплатно а -а -а. ли оно?
4: Это обновление пользователи могут совершенно бесплатно скачать на официальном сайте компании Hims. Если пользователи знают английский язык, если они английского языка не знают, они это могут сделать на сайте нашей компании Quality Media Design. Адрес нашего сайта qmdmedia. EU. Вот там в разделе загрузки. Все это можно скачать.
1: Большое спасибо, Наталья. На самом деле, мы надеемся сделать с вами отдельную передачу. Думаю, слушателям это будет очень интересно.
4: Спасибо, с удовольствием.
1: А, Анатолий, VoiceOver и iOS и все прочее. Что же там происходит?
3: Да, значит, э, на этой неделе вышло обновление операционной системы iOS. Э, вот, это, соответственно, ось для i-устройств. Как нетрудно догадаться. Версия 6.1 появилась. В ней есть несколько, на мой взгляд, некритических улучшений для пользователей. Вот VoiceOver. Это VoiceOver – это программа экранного доступа, которая непосредственно в этот э, iDevice встроена. Ну, вот среди исправлений э, я бы сказал, что... Вот, ну, какие можно да, отметить? Значит, раньше при навигации по... Вот приложение Voiceover терял фокус и возвращался к последнему элементу, который вот был активен. Сейчас вроде бы это исправили. Значит, те, кто пользовались ротором, да, и для выбора языка замечали, что при перезагрузке Voiceover, да, он забывал, ну VoiceOver или аппарата самого, он забывал тот язык, который использовал. Сейчас это, я, если честно, не замечал такой проблемы, но вот сейчас декларируется, что это исправлено тоже. Вот наиболее интересное, нововведение, ну, не нововведение, а исправление, я бы сказал, это решена вроде бы проблема с переименованием элементов управления. Как вы знаете, двойным касанием с удержанием а, двумя пальцами можно переименовать, то есть текстовую метку на, а, сделать, создать или отредактировать элементу, ну, на котором в настоящее время находится фокус. Многие э, этой функции пользовались, особенно при работе с, вот, с приложениями, которые не слишком хорошо озвучиваются. Но раньше, до 6.1, э, эти метки э, имели такую тенденцию забываться. Вот, сейчас вроде бы это тоже ну, вот, решено. Сейчас они должны э, ну, вот, сохраняться и совершенно корректно обрабатываться. Кроме этого, да еще вот из интересного по крайней мере американцы, вот на сайте Apple Vs, да, э, это вот ресурс такой наиболее авторитетный, на котором активно общаются э, I, пользователи i-устройства. Ну вот выделяет еще то, что раньше игры, которые использовались, в них использовалась аудиоподложка такая, и эти игры, они имели тенденцию притормаживать, под, под так вот неустойчиво работать. Сейчас много игр оттестировали наши американские и англоязычные вообще коллеги. Вот. И вроде бы никаких вот здесь вот э, таких проблем не замечается. И в принципе должна с 6.1 ваш аппарат, особенно вот если это 3GS или 4 версии, э, они должны работать побыстрее.
1: Устройства получают это обновление бесплатно. У нас еще есть должок с прошлой передачи.
2: Да, действительно, Олег, есть должок. Не успели мы ответить на вопрос Вячеслава Царьгородцева, который он прислал ВКонтакте нам. Вопрос, звучал, а, вопрос задавался Сергею Николаевичу Ваншину Сразу после программы мы его попросили ответить на этот вопрос. И, а вопрос звучал следующим образом. Точнее даже три вопроса там было. Существует ли в природе книга по истории развития тифлотехники и как сегодня обстоят дела с учебной и научной литературой по вопросам применения компьютерных тифлотехнологий, где ее можно получить и прочитать. И третий вопрос предлагаю на базе института Риаком создать дистанционную службу техподдержки для пользователей тифлотехнологиями. Для этого можно использовать Джо Стандем и другое подобное программное обеспечение. Вот ответ Сергея Николаевича мы сейчас и послушаем, а после этого уйдем. На на небольшую паузу.
5: На первый вопрос отвечу таким образом, будучи и в числе пионеров дела этого затевавшим и любя, так сказать, трепетную историю, стараюсь, конечно, за этой проблемой следить и на этом основании берусь утверждать, что не то что книги, даже статьи на эту тему нет. Единственное, что мы сделали, это в связи с 15-летием первого компьютерного специального рабочего места Мы у себя на сайте поместили на эту тему страницу А в прошлом году было 20 лет начала работы компьютерного центра Который улег в основу действующего института Вот там мы постарались собрать все, что можно касательно истории и записать Поэтому можно зайти на наш сайт и посмотреть Там в том числе есть и архивные материалы записи телепередач, по-моему радиоэфир есть, все, что с этим связано. Там есть истории русского синтеза и различных программ. В общем, приглашаю там посмотреть. Второй вопрос, значит, вопрос очень серьезный. Мы очень тщательно отслеживаем проблемы учебного процесса. Это у нас тоже идет с 80-х годов, вот 90 е годы, 2000 -е. Так вот, пошел процесс таким образом, что стали появляться отрывочные варианты учебных пособий разного достоинства. Чувствуется, что пришло такое время, когда с этим надлежит разобраться. Это одна из причин, почему в позапрошлом году был создан ученый совет в нашем институте, и одна из его задач – как раз изучать пособие предназначенные для организации обучения инвалидов по зрению использования информационных технологий, и тем, которые признаются членами ученого совета достойными, давать надлежащий гриф и печатать. Мы рассчитываем, что так же, как существует по нашему замыслу действующая система трехэтапного обучения компьютерной техники, то есть первый этап – это ознакомительные 32 часа, второй этап – это базовое обучение 84 часа, тут как раз эти часы не случайность, это тоже мы вырабатывали вместе с преподавательским активом, с математиками-программистами Москвы и других регионов России, в первую очередь, конечно, Москва недоступнее. Ну, а третий этап – это уже для наиболее продвинутых, там деталировка более детализированная обучение. Так вот, в соответствии с этими этапами должны быть и учебные пособия. Сейчас система таких учебных пособий складывается, есть представление, и мы рассчитываем, что если не в этом году допишем недостающие, отработаем имеющиеся и представим уже это все в системе, так максимум в следующем году система таких учебных пособий появится, она будет эквивалентно действующей учебной программе и лицензии, которые у нас есть в институте. Мы позаботимся о том, чтобы она была... В цифровом формате, значит, доступна была на нашем сайте. Позаботимся, чтобы был ее звуковой вариант, и, видимо, издадим ее также по системе Брайля. И добьемся, чтобы во всех доступных для слепых слабовидящих формах эти учебные пособия появились и послужили продолжению или там, нормальной организации учебного процесса освоения компьютерной техники в нашем обществе. Третий вопрос. Могу сказать, что традиционно отдел информационных технологий нашего института оказывают любую консультационную помощь незрячим пользователям. Надо сказать, что. Мы приходим сейчас к пониманию, что придется разделить, наверное, людей, которые помогают слепым использовать технику, по крайней мере, на две категории. Это преподаватели, те, кто организует и проводит учебный процесс, и тьютеры, те, кто могут проводить глубокое консультирование и поддерживать пользователей в процессе их работы на компьютерной технике. Я думаю, что в этом году с этим окончательно разберемся и четче определимся с обязанностями тьютеров. Но, тем не менее, наш отдел и его, значит, справочная служба 8495, а дальше 684-25-03 и 680-98-50. Вот по этим телефонам можно позвонить и попросить консультации разъяснений.
0: Программа «Тифло-час».
6: Это разговор о тифлотехнике с теми, кто ее разрабатывает, и с теми, кто ее использует
0: Тифло час это новые продукты последние тенденции авторитетные мнения и открытые обсуждения
6: пишите нам по адресу 125 252 москва улица кусинина 19 а
0: по электронной почте радиовоз собака mail
6: Звоните по скайпу радио.воз
0: или по телефону 8-499-943-3601 Повтор программы Тифо Час слушайте каждую среду в 5 часов, 11 часов и 23 часа
6: Оставайтесь на связи
5: Радиовоз Радио для тех, кто умеет слушать
1: Тифлочас. У нас нет секретов. 17 часов 18 минут. В Москве сегодня 30 января 2013 года. Продолжая новости, вышла обновленная версия «Голоса Милена» и других «Голосов» компании Нюанс NUANCE vocalizer, для программы экранного доступа Джоз. Среди прочего, в ней исправлены некоторые проблемы, связанные с произнесением отдельных букв. К сожалению, не все проблемы исправлены, но первый важный шаг сделан. Эти голоса можно скачать бесплатно с сайта компании Film Scientific. Если у вас уже есть предыдущая версия голоса, то перед установкой новую, новой версии предыдущую придется удалить.
3: Анатолий? И завершая новости, я хотел у всех радиослушателей призвать к тому, что если у вас есть чем поделиться, вот что-то интересное особенно вам попалось на этой неделе, да, чем-то вы хотели бы вот что-то рассказать, донести до сведений наших, вот, нас с вами, До да, сообщества, пожалуйста, пишите на электронную почту или вот радиовозконтакты вы знаете, или на мою собака gmail.com. Я с удовольствием прочту и по возможности воспроизведу это дело в еженедельном нашем тифло -часе.
1: А мы переходим к операционной системе Android. Android Пресс-портрет да, от Елены Колосенцевой. что
2: ж, такое Android? Android – портативная операционная система, основанная на ядре Linux. Изначально разработалась разрабатывалась компания Android, затем ее купил Google. Значит, появился Android, был впервые показан общественности 23 сентября 2008 года. Тогда он был установлен на смартфон HTS HTC. Извините. А потом он был установлен на фоторамку, интеллектуальные наручные часы, фотокамеру, медиаплеер и так далее. В общем, к октябрю 2012 года было продано, около, значит, было продано огромное количество смартфонов, планшетов на базе операционной системы Android. И ежедневно, сейчас да, активируют 1 миллион 300 тысяч устройств.
1: Мама моя дорогая. Насколько вот я понимаю, вот. они даже Apple опережают, а iOS они сейчас опережают.
2: Да-да-да. По, по данным, на февраль 2011 года устройства с Android уверенно лидировали в списке самых популярных смартфонов. Вот у меня данные по Великобритании. По оставили позади iPhone 4 с iOS. И по прогнозам экспертов, это первый шаг Android к глобальному лидерству. В марте 2012 газета «Ведомости» сообщила, что Android смог выиграть российский рынок планшетных компьютеров у своего главного конкурента Apple. Причиной тому аналитики назвали то, что Apple задерживает премьеры своих устройств несколько несколько месяцев. Одновременно с этим покупателям предлагались андроидные аналоги по более низким ценам. В общем, в итоге... Среди смартфонов 75%, процентов, которые были проданы в третьем квартале 2012 года, на них установлена операционная система Android. Вот с такие
1: нами, данные. С нами сегодня Александр Пивень, специалист по доступности операционной системы Android. Александр, давайте с самого начала. Хочу Android. Что? Хочу не могу. Хочу, даже так. Да, хочу, хотят, хочу да. харчо. Помню, ты рассказывал. Хочу харчо, хочу Android. Как выбирать, что делать, с чего начать? Ну,
7: начать э, нужно с того, что э, поинтересоваться прежде всего, какая версия андроида установлена на устройстве, которое вы покупаете.
1: Это будет написано где-то или это знает продавец в магазине? Я скажу спрашиваю паренька в магазине, какая версия? Он мне обязательно скажет вот, по вашему опыту?
7: Ну, на самом деле это вовсе не обязательно, видимо, все же перед покупкой нужно все-таки как-то себя подготовить, посмотреть в интернете информацию, эта информация доступна, ну и потом решить.
1: Ну вот телефон стоит 3000 рублей, на нем операционная система Android 2.3, вы бы купили? Я нет. Почему? Ну,
7: во-первых, хоть озвучить такое устройство, наверное, все-таки можно. Но доступным для незрячего человека Оно не будет То есть там придется все это эмулировать При помощи виртуального джойстика Это неудобно и так далее Поэтому вот при покупке а нужно все-таки смотреть на версии более такие близкие к нашим. Телефон времени. стоит
1: 5000 рублей, на нем Android 4.0. Вы бы купили? Тоже
7: нет. Вот только с Jelly Bean, начиная версии 4.1, телефоны стали доступны для незрячих. Даже если
1: по-другому взять 4.0, а потом скачать новую версию и поставить, как Windows обновляем? Ну, это если
7: бы эта фирма захотела бы это обновить, то, наверное, теоретически можно было бы. Но почему-то производитель не торопится с этим делом и доверять в этом направлении можно только google то есть если это допустим планшет asus там google nexus то тогда он будет обновляться в тот же момент как только появится приложение новая версия. То есть пока прошивки. Google
1: Nexus это такой флагманский продукт, да. на котором тестируется новая версия операционной системы. Насколько правильно такое мнение? Да, и он
7: обновляется в момент появления версии. А вот производители от Samsung, от HSC, они почему-то не торопятся поставить на свои аппараты новые версии. Они выпускают новые версии своих устройств уже с предустановленными новыми версиями Android. Но хотелось бы обновить то, которое уже куплено, а не покупать новое. Ну вот тут вот производители
1: производитель заботится, видимо, о рынке сбыта. Текущая версия Android какая? 4.2.1. 4.2.1, даже уже не 4.1, 4.2.1. Именно эту версию стоит брать для доступности? Конечно.
7: Вот Google, если продает свои планшеты по, с версией 4.1.1, то они потом в несколько приемов обновляются до 4.2.1.
1: Почему? А что такого особенного в версии 4.2, чего нет, допустим, в версии 4.1? Потому, что 4.1 на рынке на самом деле много, согласитесь. Вот действительно важно, чтобы это было 4.2? Ну, на
7: самом деле, да. Там уже реализовано большее количество жестов. Эта система более стабильна. Она работает, будем говорить так, доступно из коробки. То есть, когда вы покупаете устройство, вы можете запустить его. И когда оно загрузится, поставить два пальца на экран широко расставленных. И система на английском языке радостно вам сообщит, что если вы будете продолжать удерживать пальцы на экране, то активируется токбэк, и телефон станет доступен. Правда, а на английском. Токбэк это
1: что? Переведите сразу.
7: Токбэк это э, не скажу, что это система экранного доступа. Это приложение, которое делает э, телефон или планшет, или другое устройство на Андроиде
3: доступным для незрячих. Я вот тоже уточню, если позволите, что речь идет не о уже вот активированном устройстве, да, а об устройстве в процессе активации. Да.
1: То есть Если Речь. у меня уже активировано устройство, допустим, в магазине или у моего знакомого есть устройство на Android, я хочу посмотреть, насколько оно удобно незрячему, это сделать будет сложнее, но это все-таки возможно?
7: Это возможно и не так сложно. То есть, для этого, если есть зрячий человек, помощник, нужно зайти в специальные возможности, это в настройках телефона, и там флажок поставить возле надписи TalkBack. Он сразу же будет вас сопровождать, что нужно будет сделать, если... Нужно загрузить это устройство, но на версии 4.1.1 уже TalkBack предустановлен в телефоне, и его не нужно ниоткуда скачивать. Вот. Единственное, что нужно, это нужно, значит, ну как всегда, при активации устройства нужно, во-первых, аккаунт прописать, подключиться к какому-нибудь интернету или по Wi-Fi, или же через сим-карту, и если вы выберете русский язык и активируете TalkBack, то устройство заговорит на русском языке. Правда, синтезатор этот будет предоставляться с сайта Google. И это пока... не ISPIC, e нет, это какой-то вещь, который
1: подходит. Ну, туда.
7: он, он какой-то вот, не знаю, как его назвать, он же в систему не устанавливается, поэтому имени я его не знаю. Uh -huh. <laughs> вот. И, значит, после этого можно зайти на Android Market и скачать, допустим, Russian Katyu для использование ее в таком-то реальном режиме,
1: когда можно ее 14 дней Использовать бесплатно К этому мы сейчас подойдем после небольшой паузы Покажи резюме Вы можете выбрать э, планшет или телефон На базе операционной системы Android Он будет доступен, но следите, пожалуйста Чтобы эта версия, версия операционной системы Была Android 4.2 Это важно И доступность системы можно включить Это удобно включить на этапе активации Первоначальной активации Либо, если вы хотите это сделать Через меню уже активированного Телефона или планшета Правильно я понял?
7: Да, совершенно буквально.
1: За каждым великим мужчиной стоит великая женщина, не так ли? А, уважаемые коллеги, какое имя приходит вам в голову, когда вы слышите специалист КСРК
3: ВОЗ Александр Пивень? Ана Анатолий. Ну, я так, знаешь, в, набрал в грудь воздуха. Ну, что, Светлана Владимировна Цветкова, конечно, в первую Светлана Владимировна
1: Цветкова, специалист, преподаватель, музыкант, исполнитель. Личный сюрприз для Светланы Владимировны Цветковой. Машина времени. Нет, нет, не группа машина времени. Группа машина времени мы послушаем в конце. Вот такая Но виртуальная машина тайну. времени. Да. Объявлять это надо вот как. Музыка Евгения Крылатова. Слова Игоря Шеферана. Ласточка. Исполняет ученица 4 класса Светлана Цветкова и ученик 5 класса Алексей вот не помню. Алексей Бычков. Запись 1978 года. Не прошло. Слушайте «Радиовоз». Радио Телефон 8499 943 3601 01 8-499-943-36-01. Адрес в интернете. 3W-radio-voz.ru радиовоз .ру. Радио для тех, кто умеет слушать. Что?
0: Что? Некоммерческий показ мультфильма «Шрек», часть первая, стифло-комментария. Для кого? Прежде всего, для ребят старше 12 лет, имеющих инвалидность по зрению. Где? Москва, улица Кусинена, дом 19А. Малый зал, КСРК, ВОЗ. Четвертый этаж. Когда? Во вторник. 5 февраля 2013 года 16 до 19 часов
2: Поход в кино – это праздник. Но как сделать этот праздник доступным незрячим детям? Как показать мультфильм, который смотрел каждый зрячий подросток, ребенку, который в глаза Шрека не видел?
3: Есть идея. Во-первых, нужно качественно описать то, что происходит на экране. Ну, то есть создать комментарий. Во-вторых, можно познакомить ребят с главными героями мультика. Ну, со Шреком, с Фионой и, конечно же, со Слом. То есть задействовать ростовых кукол.
2: Ну и в-третьих, нужно, конечно же, создать располагающую обстановку. Предложить гостям чай или, может быть, даже кофе. Придумать какие-то современные викторины. И, возможно, вручить не самые ценные, но весьма тематические призы.
3: В общем, перед организаторами и отделом по работе с молодежью стоит сложная задача – провести обычные мероприятия. Такое, чтобы незрячие подростки почувствовали себя обычными, нормальными посетителями, ну, а лучше даже участниками праздника. Штука в том, что ведь каждый из нас уникален, будь то незрячий подросток, телерепортер, журналист – и каждый из нас хороший, правилен по-своему. Как и главный герой этого культового мультфильма. В общем, приходите. Будет.
2: А что именно и как, зависит только от нас с вами.
3: Тифло-час. Все
0: средства связи включены. Мы слушаем вас.
2: А средства связи у нас следующие, друзья. Телефон 8 9 4 9 9 а также скайп радио.воз. И мы постоянно обновляем нашу почту, просматриваем письма радиовоз.собачка.мейл.ру. Есть уже одно письмо, которое пришло нам, к нам вчера от Леонида. Почта его начинается с «Скорпион 95». Здравствуйте, участники ведущие цикла передач «Тифло-час». А, ведутся ли какие-либо разработки в нашей стране телефонов и навигационных устройств для слепых, которые будут выдаваться по ИПР? Создается такое впечатление, что кто-то из толстосумов тормозит эти программы, если бы такие попытки были. Что можете сказать о «Силиконовой долине»? Вот такой вопрос, необычный А Наталья
3: Дмитриевич, покажите нам того толстумы. Сейчас. Да, хорошо. Значит, во-первых, по EPR я сразу просто коротко отвечу. Что дело в том, что если речь идет о федеральном перечне, да, то там есть очень конкретный список всех устройств, которые выдаются за счет средств федерального бюджета. То есть, по-русски говоря, бесплатно. И вот никакие смартфоны или планшетные, значит, вот компьютеры туда не входят. Не входят. Иногда пытаются, значит, вот, предприимчивые незрячие товарищи рассказать о том что на самом деле смартфон является устройством для чтения говорящих книг ну под это можно и планшет в общем подогнать и компьютер и наверное еще много всяких других приборов Вот такие такой опыт был А региональный перечень, он может э, В соответствии с ним могут выдаваться Всякие разные технические средства Ну вот ноутбуки, я знаю, точно выдавались В Москве, нетбуки выдавались В Ростовской, по-моему, области Смартфоны тоже, сейчас точно не скажу Но выдавались, так или иначе Поэтому, в принципе, это возможно Производится ли сейчас в России что-то, чтобы Выдавалось, ну, вопрос Такой, сложно, на ну, ответить Сложно вот, э, есть технические средства, которые подпадают под категорию, например, тифлофлешплееры или устройство для воспроизведения говорящих книг, поэтому отечественного производства. Ну, остальное без комментариев.
2: Что ж, еще есть один вопрос, непосредственно связан, связан с темой программы от э, Сергея Шарова. Частично мы ответили, их три вопроса, да? Скажите, пожалуйста, какие устройства операционной системы Android наиболее адаптивны для озвучивания? Чем может пользоваться незрячий человек, приобретая смартфон или планшет на базе Android? И третий вопрос, какие есть рекомендации и особенности, на которые стоит обратить внимание при покупке незрячим того или иного средства?
1: И к ответам на эти вопросы мы перейдем, потому что это основная тема сегодняшней передачи. У нас также есть звонок по скайпу. есть у нас Андрей Паликанин на связи.
5: Есть, добрый день.
1: Андрей из Черкас. Добрый день, Андрей. Привет, Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Привет, привет, всем добрый день. Александр, собственно, вопросы, естественно, к вам. Два вопроса. Вопрос первый. А что вы можете посоветовать на 42 на желешечке, Но при этом то, что умеет звонить, то есть не планшета Nexus, да, а именно телефон.
1: И это продолжение развития И... вопроса Сергея Шарова, кстати говоря.
5: Да, и вопрос второй По вашему мнению, на вашу думку Talkback, шпиль, Mobile Accessibility Или сочетание первого, второго и третьего Спасибо большое Андрей,
1: Хорошо. меня всегда впечатляет твой английский прогноз Спасибо большое Спасибо. Начнем
7: с первого вопроса Значит, у меня Из звонящих устройств В наличии, будем говорить так, Есть Samsung Galaxy Nexus Вот он Обновился до версии 4.2.1 при условии, что ему сменили поставщика обновлений. То есть, Samsung не хочет его обновлять. Он до сих пор висит на версии 4.1.1. Ну, хорошо, хоть уже это Jelly Bean. Вот. Значит, пока я телефонов звонящих в руках не держал на версии 4.2.1. но вот всякими такими способами, типа взять прошивку на Google и обновить ее, вот это удается. Что, значит, на сменили...
3: по-моему, есть да, звонящие это вот как раз. Какая? Александр Note 2. А, да, вот еще такой есть
7: аппарат, но он тоже на версии
3: по-моему, обновил обно... и Вот смотрели там обновление, обновили, обновили Вот если это произошло недавно, то я мог это событие пропустить uh -huh.
7: Поскольку у меня такого устройства нет
1: То есть тут нужно смотреть, обновилась ли данная, конкретная модель А что значит сменили поставщика обновления? То есть их можно скачать из разных э, источников? Ну,
7: я просто прошил э, Альтернативной прошивкой телефон Который взял на официальном сайте Google вот, И у меня теперь поставщик обновлений не Samsung, а Google и... Как
1: только такое не снилось на то ли.
3: Я тоже я сижу и понимаю, что как, как повезло, яблоко. Там есть jailbreaking, вот. конечно,
1: да, Но это немножко другое. Хорошо. И по поводу рекомендаций, для того, чтобы оно озвучивалось, насколько я понимаю, вот следите за операционной системой. Главная рекомендация. Да. А вот Андрей ведь назвал, кроме TalkBack, который встроен уже туда, шпил или шпил и ä, Mobile Accessibility. Значит, пожалуйста.
7: что касается Mobile Accessibility, значит, это приложение, назовем его так, оно озвучено изнутри, претендует на значит программу озвучки за пределами самого приложения. Но я думаю, так с уверенностью можно сейчас сказать, что при современных версиях Андроида это приложение абсолютно бесполезно. То есть оно может иметь право на жизнь, только если у вас Android случайно версии 2.3 или 2.35 4, 2, 36 и так далее. Вот тогда оно вас выручит, и вы будете пользоваться теми приложениями 10, которые в него встроены. На современные версии Андроида такое приложение ставить нецелесообразно. Телефон озвучивается настолько хорошо и без этого, что нет необходимости в дополнительном приложении, тем более оно еще и денег стоит. А шпиль? Значит, Что касается шпил. Значит, тут такая ситуация, на ранних этапах эта программа хорошо себя зарекомендовала, в общем, даже лучше, чем «Токбэк», и когда они работали вместе, это была просто прелесть, но сейчас ситуация по-другому выглядит. Токбэк не работает со шпилом вместе, а шпил э, не работает с жестами, поэтому использовать на современной версии шпил нельзя, потому что при наличии, при включении этого приложения мы сразу теряем возможность управлять телефоном жестами. Там ведутся какие-то разработки, это все со временем, наверное, устранят, но пока вот ситуация выглядит именно так, что достаточно токбека и больше ничего не нужно.
1: Александр, подождите, полгода назад я слышал такую вещь, что вот надо загрузить несколько скринридеров одновременно, и они вот как раз, Android отличается тем, что эти скринридеры будут взаимодействовать. Это уже неверно.
7: Уже неверно, да, то есть настолько быстро за эти полгода TalkBack шагнул вперед, прошло буквально, я не знаю, целая серия обновлений, то есть 4.0 там и дальше 4.01, 2.3, 0.4 и, и, и так далее и тому подобное. В общем, настолько они продвинулись вперед, что просто нет в этом необходимости. Кстати говоря, наверное, продвинулись они вперед благодаря тому, что очень хорошо организована связь с разработчиками. То есть мы буквально вот по каждому приложению. Вот, не нравится, кнопка не озвучивается Пишем автору, он делает новую версию Буквально там в течение ближайшего времени Недели-двух Значит, вылетают синтезаторы, пишем производителям синтезаторов, э, собираем компанию такую, значит, чтобы написало несколько человек с разных электронных адресов, и идет мгновенно обратная реакция. Благодаря вот пользователям не незрячим, кто пользуется Android, не стесняйтесь, пишите разработчикам, пускай исправляют свои баги.
1: А мысли типа, ну вот, российский... <как> российские пользователи, их никто не слушает, они никому не нужны, для Android это не актуально?
7: Не актуально, очень здорово отвечают на вопросы и очень быстрые реагируют на
3: просьбы. Я пользуюсь случаем, я задам вопрос. А, собственно, где, с позволения сказать, тусуются незрячие пользователи андроида? Есть какая-то рассылка сообщества? Рассылка на самом деле есть. Есть рассылка. Вот я только не готов
1: назвать ее адрес, как на нее. Ну, может кто-нибудь пришлет это либо по скайпу радио.
2: ВОС, либо по почте Радио собачка собачка.мейл.ру.
3: А мы, соответственно, в шоу Ноутс, да, то есть, в заметках у подкаста этого опубликуем эти ссылки. И кстати говоря, мы
1: также ждем и ваших звонков, и ваших писем. Естественно, как только что-то приходит, мы сразу вводим в эфир. То есть, рассылка есть, есть какое-то комьюнити, то есть, сообщество пользователей. Насколько я понимаю, это сообщество достаточно активно.
2: Так, мы так много хорошего услышали об андроиде. Что же плохого, можно сказать? Подводные камни наверняка есть.
7: Ну, всегда есть подводные камни. Вот один из подводных камней – это Android не может активно переключаться, так сказать, в быстром режиме с одного языка на другой. Если текст двуязычный, то читать его будет неудобно. А русские синтезаторы, английские тексты, как правило, читают плохо. Вот, и хорошо, что они их вообще хотя бы читают.
8: Устройство разблокировано.
1: Называется Blind Android. Называется Blind Android. По-моему, да, а это, это, по Светлана, это... Да. Да. Светлана Цветкова, ученица 4 -го... Нет, Светлана Владимировна Цветкова. Blind Android – это название рассылки. Светлана Владимировна, Александр, как она вышла на связь с вами?
7: Значит, на планшете, который сейчас лежит передо мной, есть приложение. «Зелла рация» называется, вот. и по этому приложению можно вот в таком режиме рации, нажимая на виртуальную кнопочку на экране, общаться либо в конференциях, либо
1: с отдельным человеком, который э, подключен на связи. Светлана Владимировна, будем очень благодарны, если найдете также адрес подписки на эту рассылку и вызовите Александра по рации и сообщите нам. Спасибо. А
3: я только уточню, что зела-рация это все-таки два слова, да, зела и рация. Ну, конечно.
1: Понятно. Хорошо. Мы говорили о синтезаторах речи. Значит, одна из проблем заключается в том, что невозможно переключить синтезаторы речи для нескольких языков. А для русского языка какие синтезаторы существуют, как все это звучит? Снял с языка вопрос. Да, вот
7: синтезаторов тут больше, чем нужно. Ну, во-первых, начнем с того что. И глубоко вздохнул. Кстати, для
1: Apple это проблема. Вы попробуйте для Попробуйте,
7: выберите, да, какой. Во-первых, значит, так: есть синтезаторы платные есть бесплатные. Значит, среди бесплатных синтезаторов есть капитан, который э, для нас любезно, так сказать, э, портировал в эту систему Анатолий Камынин. и этот синтезатор абсолютно бесплатен, если у кого-то нет возможности э, после покупки андроида, он так потратился сильно, что уже на синтезаторы не хватает. блин, не хватило
3: синтезатор. А его можно
1: скачать в Google Play.
7: Его нельзя скачать в Google Play, но он доступен среди рассылок наших везде, и у Давыденкова в рассылке, и везде публиковались ссылки на этот синтезатор, его можно скачать. Это Александр, не
1: безобразие какое! То есть нужно будет как-то вскрывать устройство? Как я поставлю программу, которая не скачена с Google Play? На Андроиде это реально? А
7: на Андроиде это реально, то есть мы копируем на флеш-карту этот синтезатор, вот снимаем в настройках телефона флешку «Разрешить установки» программного обеспечения от сторонних производителей и спокойно туда эту программу или иную устанавливать.
1: Замечательно. Мы продолжим разговор о синтезаторах речи под Android после небольшой паузы. Программа Тифла час
6: Это разговор о тифлотехнике с теми, кто ее разрабатывает, и с теми, кто ее использует.
0: Тифло-час час ⁇ это новые продукты, последние тенденции, авторитетные мнения и открытые
6: обсуждения. Пишите нам по адресу 125-252 Москва, улица Кусинина 19А.
0: По электронной почте ⁇ радиовоз
6: Звоните по скайпу ⁇ радио.воз
0: ⁇ или по телефону 8. 499-943-3601 Повтор программы Тифо Час Слушайте каждую среду В 5 часов, 11 часов И 23 часа
6: Оставайтесь на связи 1
9: февраля Радио ВОЗ празднует свой второй день рождения. В честь этого события мы проведем праздничный шестичасовой прямой эфир. С 12 до 18 по московскому времени мы будем вспоминать прошедший год и строить планы на будущее. А еще вас ждут необычные гости... Встреча с сотрудниками радио, поздравления от знаменитостей и лучшая музыка планеты. Присоединяйтесь к нашему празднику. Звоните нам, поздравляйте нас, задавайте вопросы нашим гостям. Звоните по скайпу radio.voz и по телефону 8 499 943 36 01. 8 499 943 36 01. Встретимся в прямом эфире.
8: Вновь и вмороз шутку серьез. С вами всегда Радио.
0: Тифло час. Сказано, еще не все.
2: С вами опять студия «Радио ВОЗ». К нам пришло письмо от Андрея Поликанина. Он прислал адрес подпис... подписки на рассылку Blind Droid плюс subscribe собачка Google ком.
1: Мы опубликуем его также в шоу-ноутс. Есть звонок по скайпу. Александр, добрый день.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад приветствовать уважаемую компанию ведущих и ваших гостей. И очень хотелось бы задать вопрос, который не относится напрямую к обсуждаемой теме, но был бы очень рад получить ответ.
3: Олег Валерьевич, прежде всего, наверное, это. Александр, вот...
1: если вопрос не относится к напрямую к обсуждаемой теме, будьте добры, напишите, пожалуйста, его по электронной почте, и мы ответим в другой программе. Сейчас, к сожалению, на вопросы, которые не относятся. Извините, у нас просто нет времени. Большое спасибо, Александр. Извините. Всего доброго. До всего доброго. Спасибо. Итак, да,
7: синтезаторы. синтезаторы. Так, вот синтезаторы есть русский голос Катя, русский голос Юрий. Это от Socks Classic TTS. Движок устанавливается. Значит, эти голоса стоят 89 рублей. То есть, я думаю, не так сложно. Ну хорошо, купить. Хоть не 90. Вот. Значит, есть еще у нас голоса Алена. Который стоит 131, по-моему, рубль Ну, там курс меняется в зависимости от курса, от курса доллара Цена немножко, рубль 2 туда-сюда вот. Значит, есть Милена э -э, Есть еще много разных синтезаторов Но просто вот, экспериментировать с установкой всех подряд вот, Почему-то не приходит <laughs> По эмоция. скорости
1: реагирования, как они? Как
7: Значит, они отличаются чем друг от друга? Отличаются, да Вот э -э много проведено работы по улучшению реакции синтезаторов. И сейчас вот я пользуюсь Миленой и Аленой. В основном э, изредка бывает Катей. Но это уже как говорится так. Это
1: все-таки Катя, не Екатерина как она. Нет, это
7: она не называется Катя,
3: Russian Катя. -катя. -катя. Катя. -катя. Да,
1: Катя, да я да. я Саша Покажите покажите, пожалуйста, основной экран Андроид с синтезатором. Вот я его разблокирую.
6: Нажмите, говорите.
1: Так, Итак, у
7: меня здесь рация. рация, вот, я из нее выйду сейчас,
8: назад. Вот. Главный экран 3.
7: вот, значит, экран, на котором есть э,
1: приложение. Как вы перемещаетесь? Значит, перемещаемся э, по смахивания. экрану с
7: махиванием влево-вправо, то есть, точно так же, как и на айфоне, то есть, можно провести аналогию. Значит, э, жесты какие отличаются? от айфона, это есть жесты, которые уголком делаются, то есть мы проводим, допустим, вправо и вниз, влево и вверх, вниз и вправо, вверх и влево, вот такие вот уголковые жесты, они тоже открывают различные диалоги с различными параметрами настройки.
5: Реакция три.
7: да. достаточно быстрая, то а есть, есть вот... Кто кликнул, часы... Вот. вот этот щелчок переходит от одного элемента к другому, он да. отличается. Значит, все звуки, в принципе, можно тут регулировать, есть специальные приложения Soundback, которые можно устанавливать,
3: это вот штатно так вот включено, ну, мне вроде бы не мешает, я оставил. Я правильно понимаю общую тенденцию, что вот в Android, в отличие от iPhone, можно настроить, ну, очень многое? Да, жесты можно переназначить, например. Вот я не знаю.
7: В iPhone... жесты
3: переназначить, звуки перенастроить, там, было синтезаторов больше, да, настройка приложений
1: больше, да, да, да. То есть настройки здесь есть. Если попросить вас, Александр, рассказать о двух-трех приложениях, которыми вы пользуетесь чаще всего, какие будут эти приложения?
7: Значит, во-первых, предустановленные приложения в основном доступны. То есть на написание СМС, почта, Gmail. Вот и дополнительные всякие приложения, которые можно найти на маркете. Правда, вот есть англоязычная рассылка, в которой люди собирают информацию о доступных для незрячих приложений. Значит, мы сейчас занимаемся. На, нашей, на нашем сайте хотим создать страничку, которую будет вести Олег Глинский и это еще один наш, так сказать, фанат андроида, если можно так сказать, пользователь продвинутый. И мы будем туда выкладывать приложения, доступные для незрячих, на них ссылки и коротенькие описания, что оно такое, зачем это нужно, чтобы люди могли значит, ознакомиться с этими приложениями. То есть, на есть, зайдя нашем на, сайте на сайт КСРК еду ksrk, черточка, еду, точка вот. ру. На этом сайте, это сайт учебной части КСРК, на этом сайте есть раздел значит, по навигации, по аранжировке, и там же будет раздел по андроиду, и вот как только мы закончим техническую часть этого момента. У нас уже заготовлен а, ряд игрушки. приложений, и мы можем туда это все выкладывать.
3: Я вот со своей стороны скажу, что, кстати, по айфонам по информации ну, достаточно много, а по андроидам это было бы очень полезно, мне кажется. Да, на самом деле на Android маркете, play маркете,
7: или как его еще можно назвать, очень много различных приложений, их тоже не меньше, чем на iOS. И, в общем, для примера, вот я могу… Показать, допустим, такое приложение, которое мне очень как бы понравилось.
2: А пока вы ищете предложение, тут к нам поступил вопрос, на который мы, наверное, ответим чуть-чуть позже, да? От Вячеслава Царегородцева. Что для GPS есть в Android? Вот такой вопрос. ВКонтакте
6: поступил.
7: Спасибо. Для GPS я вот буду искать заодно и, и говорить, да. Так. Познан. Вы переключаетесь между... Перейдете по да. меню приложений. Да, то я иду по меню приложений, сейчас я приложение запустил. Значит, что касается навигации, есть встроенное приложение штатное, которое с устройством поставляется карты, оно доступно, там можно строить маршруты, просматривать их в текстовом режиме, сколько метров пройти, куда и повернуть. Единственное, что как везде, есть проблема с навигацией, по сопровождением по маршрутам. То есть, да, это, это все в автомобильном варианте, большая, везде большая все проблема. одинаково, оно везде на всех устройствах одной тоже и никак не могут производители обратиться к нормальным экспертам незрячим, которые знают, что нужно делать. Ну, это ты, был бы качественный. До того,
1: что они еще не дошли, производители.
7: Мы их ждем здесь. Да, да. Вот. Значит, вот приложение такое, ассистент. Ну, э, им можно много чего делать. Оно управляется голосом. То есть, я, например, могу задавать ему какие-то вопросы. Кнопка? Вот, например.
6: Нажмите дважды. Кнопка?
7: Кнопка? Сейчас вот. Это Siri, только по-русски. Кнопка? Кнопка? Да. Состав команды Зенит.
6: Кнопка. Составка Зенит. Санкт. 16 Числав Малафеев. 34 года. Вратарь. 30 Юрий Рженов 32 года. Вратарь. 91 Андрей Зайцев. 22 года. Вратарь
3: замечательно. Прекрасно. Да, впечатляет, впечатляет. Я можно вот влезу, вот буквально 30 секунд скажу, что меня вот впервые впечатлил. действительно, я так всерьез начал задумываться об андроиде, воспринимать это не как вот как бы баловство для таких технически продвинутых товарищей, когда Александр вот зашел к нам сюда в молодежное отдел и сказал, вот смотри, и сфотографировав значит, деньгу, да, ее распознал. То есть, это, вот это, это, это быль, это реальная история, я впечатлился. Это Google Google? А, а сколько или времени прошло? Да, это Google, значит, приложение такое бесплатное,
7: распознает 300 различных валют, в том числе украинские, белорусские и русские деньги. Чтобы долго на этом не останавливаться, у нас на ксрк еду.ру есть подкаст который выложен для общего доступа по там, где мы рассказываем и показываем, как это делается.
2: А это происходит моментально? Да, вот,
7: фактически сразу? моментально. Uh -huh. То есть, сфотографировали, две секунды прошло, и выводится информация на экран, на
1: номинале купюры. Uh -huh. Александр, итоговый вопрос. Какими мобильными устройствами вы лично пользуетесь? И вот устройства на платформе Android для вас все-таки основные на сегодня, как для ну, частного пользователя, не для сотрудника КСРК и так далее, а просто как для пользователя?
7: На самом деле я не пользуюсь устройствами, хоть, хотя они у меня есть и на Android, и на iPhone, и ни тем, ни другим я не пользуюсь. То есть вы их знаете, и изучаете? Вот. Я их знаю, я их изучаю, мы преподаем здесь на курсах, на второй ступени по навигации, мы обзорно изучаем эти устройства, планируем новые программы по обучению пользователей то есть кто будет покупать я думаю будет много вопросов будут желающие приехать к нам на курсы поучиться вот но сам я не пользуюсь по разным причинам я вообще ну, не скажу что я отрицательно к этому отношусь пользоваться безусловно можно но мне не очень удобно вот постоянно, почему
1: по... как жалко что мы вышли к отходу да, по... что кас... Александр... это наверное
7: то же самое колитесь И теперь, iPhone, да. и, и касается айфона то есть обязательно должен быть аудиоконтакт обратный. Без обратного аудиоконтакта ничего с этими устройствами сделать практически нельзя. Вот, а поскольку Москва является городом таким шумным, и на улицах, в общем-то, приходится звонить и где-то там еще... Писать смс метро. метро, как да. Это? Только шлем, если танковый одеть, да, и под него наушники, и тогда, значит, можно. Ну, на самом деле, не, не все так печально. Можно bluetooth наушники и так далее. Ну, это некоторые неудобства. Я, например, могу вслепую, как говорится, на куверти-клавиатуре симбиановского телефона, не глядя набрать смс-ку, и буду уверен, что там, ну, может,
3: пара ошибок и есть, но суть будет понятна.
1: Теперь мы узнали, чем пользуется один из ведущих специалистов по андроиду в своей Это,
3: знаете, как старый анекдот, да, когда вот выходишь на пляж, а там станки, станки, станки. Вот это, мне кажется, такая похожая ситуация, да, Саш? Совершенно
7: точно, да, потому что мы с Игорем Борисовичем Порецким оказались пророками в этом направлении, то есть мы еще два года там назад с уверенностью друг другу говорили что не пройдет так много времени как Android выйдет в лидеры по сравнению
1: с айфоном а мне вспоминается вот эта вот шуточная такая веселая песенка «Полюби меня такой, какая я есть». Я смотрю на операционную систему Android и говорю, вот пытаюсь, но пока как-то не очень получается, хотя прогресс, прогресс очевиден. Операционная система Android начинала как, ну, в общем-то, отстающая, резко вырвалась вперед, преодолела множество барьеров, вышла на 70-процентный показатель, что дальше, что потом, что ожидает нас. Об этом... Группа «Машина времени» споет сегодня, буквально после нашего последнего джингла. Через неделю мы с вами встречаемся и приветствуем здесь, в этой студии, представителей компании «Оптелек». Это голландская компания, занимающаяся производством тифлотехники, а также представителей компании Audi Group. Это будет через неделю. А пока мы, команда Часа, замечательная всегда улыбающаяся Елена Колосенцева, серьезный, подтянутый, на сегодня тоже улыбающийся Анатолий Попко, я Олег Шевкун, наш гость Александр Пивень И наши операторы Анна, эм, Олеся и Иван Мы прощаемся с вами До следующей встречи Пока
3: Всем пока До свидания, свидания.
1: Тифло-час
0: Слушайте нас ровно через неделю Продолжение следует тифлы час слушайте каждую среду в 5 часов 11 часов
8: и 23 часа по московскому времени.